0: Hezký dobrý večer. Já vás zdravím, i když vás všechny nevidím. A podle toho, když jsem se otočil, tak bylo vidět, že je vás to mnohem víc, než když jsme sem vcházeli dovnitř. Jsem rád, že jste tady. Dneska, jak už Jana říkala, tak budeme mluvit o tom, jak se vyrovnávat se stresem nebo taky s tlakem. Je víceméně jedno, jak tomu budeme říkat. Já bych byl rád, kdyby realita v České republice byla skoro podobná tomu vtipu, jaký Jana říkala, byla, že sedm z deseti je ve stresu, dva jsou v zahraničí a jeden. Jeden chodí do církve nebo věří v Boha. A to by bylo krásný, byť procenta v Česku tomu teďka nenapovídají, tak se o to můžeme dál snažit. A být pod tlakem, to je něco, co zažíváme většinou v práci, zažíváme to často ve škole, samozřejmě to zažíváme i v rodině, byť bychom si tohle možná nejlepší odmysleli, protože paradoxně tyhle tlaky bývají, bývají někdy nejhorší. Konec konců, ale být pod tlakem, to je něco, co můžeme zažívat taky v církvi. A ono to k tomu patří. Nemůžeme si to odmyslet. A Byli bychom bláhoví, pokud bychom si mysleli, že ne. Ale snad ten dnešní večer nebude tenhle případ. Bude, bude příjemnější. Pod tlakem, to si můžeme představit spoustu věcí. Můžeme si představit hádky, můžeme si představit, že se nám něco nepovede v práci, že nepochopíme manželku a nekoupíme brambory, ale rýži nebo cokoliv dalšího. Ale to, o čem bychom dnes chtěli mluvit, je být pod tlakem jako křesťan vůči tomuhle světu. Protože jak se vyrovnávat s tlakem v práci a s tlakem na finančních trzích a s tlakem inflace, o tom nás učí spousta jiných zdrojů, které můžou být kvalitní a nepotřebujeme kvůli tomu chodit do církve. Ale Nikde ve světě nás nebudou učit o tom, jak se vyrovnávat s tlakem, když nás odmítají jako křesťana nebo když odmítají přímo Boha. Ale my za ním chceme stát a to je právě něco, co ne vždycky je jednoduchý. Může nám vyvstávat několik otázek, které s tímhle souvisejí. A můžou znít třeba, je celá Bible dnes pořád relevantní? Včera jsem mluvil s Bédou tamhle na nádraží a říkal jsem mu něco z Bible. A on se netvářil zrovna, že to, co jsem mu říkal, to, jak jsem mu citoval tu novou kralickou nebo starou kralickou, možná ostříhajíš se od hříchu, že by tomu vůbec rozuměl. To neznamená, že bychom museli s lidmi mluvit ve starokraličtině samozřejmě, ale možná si tu otázku pokládáme. Nebo opravdu Bůh miluje všechny lidi? Protože to je těžká otázka. Jak se k tomu postavit? My věříme, že ano, ale pak můžeme dojít k takové teologické debatě, když Bůh všechny miluje, proč někteří jdou do pekla. Jak to, že se to může dít a potkáte spoustu lidí, kteří vám řeknou, peklo vlastně není, ale nazývají se křesťany a říkají, je jenom nebe a když budeš žít nějaký život, tak se dostaneš do nebe. A tohle nás staví do tlaku. Tak co teda mám říkat, čemu mám věřit, nebo jaká je v tomhle světě má role jako následovníka Ježíše Krista. Co to znamená? Mám stát na rohu a hlásat něco, nebo, nebo mám žít takový, nebo makový život? Jak se stát, jak stát pevně ve víře a zároveň být součástí dnešní kultury? To si myslím je jedna z nejpraktičtějších a nejtěžších otázek, které tady teď mám. Tohle je velice těžká záležitost. Protože člověk na jedné straně se může tak lehce nechat vztáhnout do světa, žít e, m, úplně světsky a do církve jenom přijít v neděli a tvářit se, že, že to je vlastně fajn, nebo dokonce před, přestat chodit do církve a jenom tak nějak, kde si v koutku mysli věřit v Boha a říkat si, jasně, v Boha věří, si úplně jiný život. Ale na druhé straně taky můžeme být někým, kdo se začne vymezovat až příliš vůči věcem, o kterých si myslíme, nebo můžeme myslet, že jsou světské, jako třeba sport. Já jsem se setkal s jednou křesťankou, která, když já jsem byl dítě, tak svému synovi, mému tehdejšímu kamarádovi na jeho otázku, co si myslí o tom krasobruslaři, který byl teď v televizi, jestli se jí líbí, řekla, tohle jsou světské věci, já to neřeším. Neřeším krasobruslení. Já mám třeba rád hokej. A kdyby mi někdo v církvi řekl, na hokej se nedívej, protože to je světská věc, tak bych se asi zhrozil, a určitě bych s takovým člověkem nebo v takové církvi nechtěl být. Tohle nás prostě dostává do tlaku. A, a vidím dneska, že tu máme děti, což, a říkal jsem si, ty, jo, tak teď bych v ICF klidně byl dítětem a klidně tam chodil, protože vypadá skvěle. A, ale co je otázka v souvislosti s dětmi, které já ještě nemám, takže možná kážu o něčem, co neznám, ale určitě je to těžká věc vést svoje děti k Bohu. Konec koncu, když já jsem byl dítě a když si to přehraju zpátky a podívám se zpátky na ten čas, tak uh, to muselo být někdy těžký mě vést k Bohu, protože jsem ne vždycky byl poslušný, ne vždycky jsem dělal to, co chtěla moje maminka, ale Bohu jí se to uh, tak nějak nakonec snad povedlo, i když to dneska ještě úplně říct nemůžeme. Pojďme se podívat na video. Vidíte to, jak padám tady.
1: Po skončení vlády králů Davida a Shalamouna se království během občanské války rozdělilo. Na severu byl Izrael a na jihu byl Juda. Severní kmeny začaly uctívat modly. Bůh je opakovaně varoval, ale oni ho ignorovali. Proto si je podmanili Asyřané. Ačkoliv to byl odstrašující příklad, Juda začal také Boha opouštět. Ignorovali varování proroků, mezi nimi i Jeremiáše. Následně byli odvedeni do otroctví pod nadvládu Nabukadnezara. Mezi nimi byl i Daniel. Nabukadnezara měl sen. Král si proto nechal zavolat věžce, kouzelníky, čaroděje a mágy. Zdál se mi sen, který mě rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená. Ať žiješ, králi, na věky. Rač nám prosím, ten sen vyprávět a my jej vyložíme. Ne, vy mi sdělte onen sen i jeho výklad. Ale to není možné. Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest. Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud mě to nepřejde. Nuže, pověste mi ten sen, ať poznáme, že mi ho dovedete i vyložit. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu. Hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Prosme boha nebez oslitování a zjevení toho tajemství, abychom nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a vydal se za králem. Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená? Ptal se. ho. Zpatřil si jakousi velikou sochu. Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, drycho a boky bronzové, stehna železná a nohy z části železné a z části hliněné. Díval se s ahle. Ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vítr vše roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Takový byl tvůj sen. Teď povíme královské výsosti jeho výklad. Bůh dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět. Ty si ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé. Prsty nohou z části železné a z části hliněné znamenají, že to království bude z části silné a z části křehké. Za dnů těch králů však Bůh nebez nastolí království, které se nikdy nezhroutí. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samopak potrvá na věky. Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář. Váš Bůh je opravdu bůh Bohů: pán králů a zjevovatel tajemství. Vždyť ty jsme mi to tajemství dokázal vyjevit. Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím zácných darů.
0: Ty, vlastně, to je super. Uh, takže tohle video nás uvedlo do kontextu toho, co se tehdy dělo uh, králi. Uh, co se mu honilo hlavou, když spal. Trochu děsivá záležitost. A co se dělo s mudrci, kteří mu to měli vyložit. My si přečteme první verš, přečteme si Daniele 2, 5 až 6. Král magum řekl, Tímto prohlašuji, pokud mi nezdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad zdělíte, zahrnu vás dary odměnami a vysokými podstami. Nože, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená. Tak tohle, kdyby mi někdo řekl, tak se budu cítit pod tlakem. Určitě, určitě uh, bych nebyl úplně v klidu. A my když, děkuju ani když se cítíme pod tlakem, ať už uh, kvůli jakékoliv situaci, uh, ať už je to ve škole, v práci, v církvi, v rodině, nebo uh, třeba ve vztazích s přítelkyní, uh, tak uh, můžeme k tomu najít takové tři cesty. Jedna z nich uh, je, kdybychom byli balonky. Pokud bychom byli balónek a byli bychom pod tlakem, tak skončíme takhle. A prásknem bude po Je e, to zvládat. a Je Janí, ty si mi ho zasukovala. <laughs> Jana, Jana mi zničila ilustraci. Ale to vůbec nevadí, já vám to popíšu a vy si to představíte. Já bych tento balónek teď vzal a abych ho mezi vás pustil a on by udělal takový ten klasický zvuk a spadl by takhle. Takže to je druhý způsob, jak se vyrovnat s tlakem. A nejlepší způsob, jak se vyrovnat s tlakem, je neprasknout ani, ani neutéct jako balónek, ať už nafouklý nebo nenafouklý, ale prostě to nějak zvládnout. A tohle se může povést i nám. Může se to povést i nám, jako křesťanům, když se vyrovnáváme s nějakým tlakem. Máme na to několik takových pravidel nebo zjednodušení toho, co si tady dnes říkáme, která si můžeme odnést z toho kázání. První z nich je, když tlak vzroste, tak zůstaň v klidu. To se lehko řekne, že? To se lehko řekne tomu člověku na pódiu, když tlak vzroste, zůstaň v klidu. Eee, protože... Ten pod tlakem není, ten pod tlakem nebývá uh, a prostě vypadá v pohodě. Ano, já vím, lehko se to řekne, ale uh, dá se to udělat. Co to znamená? Může to znamenat cokoliv. Může to znamenat, že uh, jste na Facebooku jako každý normální člověk. Jsem nechci říct, že pokud nemáte Facebook, tak nejste normální. Jste, i když to není úplně obvyklý dneska, ale... To je jedno, když, když je křesťan na Facebooku, tak byť je to sekulární sociální síť, tak se tam setkávají i křesťané a někdy ty diskuze, ke kterým já jsem se třeba měl možnost dostat, byly šílený a já jsem žasnul, že lidi, kteří si říkají křesťani, si vyměňují takovým způsobem svoje názory a někdy uh, můžeme být my tím předmětem těch názorů, tím předmětem té kritiky, teologie nebo přístupu k Biblii, přístupu k Bohu. A pak je otázka, jestli na tohle vůbec reagovat, jestli se pouštět do těch ostatních a říkat jim, ty nejsi křesťan když a tohle přece není křesťanství a tohle není správný přístup k Biblii. A já myslím, že ne, že jediný, co bychom v tu chvíli měli udělat, je zůstat v klidu a nechat to být, protože my jako křesťani nemáme vyvracet názory ostatních, Máme chodit po světě a říkat, vidíš, tady tohle píše Bible, čti to jinak, čtí to takhle, dělej tohle, názor Boha na tohle je takový. To není náš úkol. A dokonce není ani náš úkol, když nás lidi budou kritizovat, tak se nějak veřejně obhajovat a ukázat, že takový nejsme. Samozřejmě nikdy na to je prostor a nikdy to je důležitý. Ukázat, že hele, neříkej to o mně. Jo, já nechci, abys to dělal, ale po, když jsme pod tlakem, tak se za každou cenu nemusíme vždycky bránit. Můžeme to prostě nechat být, protože moudřejší ustoupí. Daniel 2.14, Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto. Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz? Daniel se prostě zeptal, co se to děje, proč, proč král chce zabít všechny mudrce, včetně mě. A Daniel nezačal utíkat, nebyl jako balónek, který by praskl, nebo balonek, který by vyšuměl někam do babylonské říše, ale zůstal na místě a jenom se ptal. Takže když jsme pod tlakem, tak na místo obrany za každou cenu můžeme zůstat v klidu a zamyslet se a otočit se na Boha a zeptat se, co se děje. A s tím souvisí ten další bod, který, který je se svým problémem důvěřuj Bohu. Takže pokud tě někdo kritizuje v práci, pokud se ti někdo vysmívá ve škole, nebo možná v rodině, protože jsi křesťan, pokud někdo tě haní za to, že smu řekl evangelium nebo cokoliv dalšího, tak se svým problémem důvěřuj Bohu. Neobracujme se na toho člověka, neříkejme mu jak půjde do pekla, protože nechce věřit Bohu. Nebo e, jak za mnou Bůh stojí a s ním si to vyřídí, protože jemu nechce věřit. Nebo nás kritizuje. Tohle není náš úkol. Náš úkol je věřit Bohu. Daniel 2,16 Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. To stejný můžeme udělat my. Vzít si čas. Nějak, pokud to jde. A my jako přirození lidí, o to víc v dnešní společnosti sociálních sítí, automatů na kávu, který už teda jsou hodně překonaný. ale, ale v, tě, v té době věcí, které jsou standardně rychlí a instantní, jako čínská polívka, kterou mám rád, což Michal může potvrdit, tak chceme všechno hned. A když přijde nějaký problém, tak říkáme Bohu, Bože, dej nám řešení a dej nám to řešení co nejdřív, co nejrychleji, co nejlepší. Ale často pak zapomínáme na to, že Bůh tady není od toho, aby řešil naše řešení, ale my a Bůh jsme tady od toho, abychom se znali, abychom spolu měli vztah, abychom spolu trávili čas. A tak někdy to, že máme problém, je ten nejlepší způsob, jak si nás Bůh může přivádět zpátky k sobě. A určitě to znáte. Člověku, když je dobře, tak se mu nikdy nechce být s Bohem, protože je všechno fajn, protože všechno zvládá. A dokonce někdy přijdou takový ty myšlenky, já to zvládám, jasně, chodím do církve, ale, ale to je špatně. A někdy ten problém potřebujeme. Nepotřebujeme zrovna, aby nám někdo vyhrožoval tím, že pokud mono vyložíme sen, tak nás rozčtvrtí. Ale protože jsme lidi, tak občas problém tu a tam je vlastně dobrá věc do našeho křesťanského života. Daniel, Daniel neudělal to, že by šel za Bohem a říkal, dej mi řešení teď a tady, kde jsem, a volal by k němu dnem a nocí, ale prostě šel za Bohem a byl s ním bodichu a ptal se, co to znamená, jaký je můj úkol v téhle situaci, co mám udělat pro tebe, nebo pro ty lidi, kteří jsou okolo. A prostě trávil čas s Bohem. A to je často právě to řešení toho problému protože v tom sklidníme naši mysl a naše srdce a všechno co se nám honí hlavou a Bůh nám začne ukazovat cestu a začne nás vést ne tím, že by nám snad dal řešení z nebe, který by spadlo a my bychom přesně věděli co udělat, ale začne vést naše kroky. Takže si přečteme další verš 27 až 28. Daniel králí odpověděl Tajemství, na něž se král ptámu, nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten na Nabuka Dnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující. Sen a vidění. A tam se dostaneme později. Velká věc, která v tomhle verši zaznívá, je to slovíčko však v tom překladu Bible 21, nebo taky ale ale to je, oč tu běží. A to ale je, je zde Bůh, je tady. Nikdo ti to na zemi nedokáže vysvětlit. Ani já, ani mudrcové, které už si popravil, ale Bůh umí. A to je stejné v našich životech, to je stejné při těch problémech, do kterých se můžeme dostat. Když se my ptáme, nebo když se naše okolí ptá, co dělat, tak často si musíme přiznat, já nemám řešení, on nemá řešení, nikdo. Ale na co bychom měli pomatovat, je to ale. Ale je tu Bůh, který je větší, který je silnější, který má plán, který má dobré věci. Takže i když náš život vypadá jako jedna velká potíž, jako jeden velký tlak a stres a patříme mezi těch osm, kteří zůstali v České republice a kteří jsou pod stresem, tak je zde Bůh. Ať už se stalo cokoliv. Bůh má totiž všechno ve svých rukách. A má všechno pod kontrolou. Takže když si v životě připadáme, že se vznášíme časem a prostorem a vlastně nevíme, co se s námi děje a odkud nás odrazí ten život dál jako pingpongový míček nebo balónek, tak si pamatujme, že je zde Bůh, který je alfou i omegou a všechno zvládá. A o všechno se postará. Já jsem před nějakou dobou se rozhodl prodat podíl na domě, který jsem vlastnil. Takový rodinný velký dům. Někteří z vás tam byli a znáte ho. Strašidelný dům tomu lidi říkají v té čtvrti. Dokonce ho koupila nakonec společnost, která tam dala velký banner, než ho opraví. A na tom domě je teď napsáno, dům jako z hororové ulice. On je na horové ulici a byl z hororové ulice. A pro mě je to dneska, když se zpátky otočím, tak velký příběh o tom důvěřovat Bohu. že my jsme se s mým bratrancem, který byl druhým, druhým vlastníkem tohohle domu, rozhodli ho prodat. A pomáhal nám s tím Jirka Zdráhal, který to vzal na sebe, ten prodej, a zháněl kupce a zájemce. A nějakou dobu jsme vymýšleli, jakou tomu dát cenu, za kolik peněz to prodat. Ten dům je hodně velký, ale zase byl hodně zničený a starý, takže jsme dlouho polemizovali o kde budeme bydlet a kde bude bydlet moje maminka, ze kterou jsem já tehdy ještě bydlel. A tak nějak jsme si to všechno hezky naplánovali a měli jsme plán, že koupíme dva byty, jeden pro nás, jeden pro ní a bude to všechno fajn. A já můžu předejmout, že teďka už to vlastně všechno fajný je a my se máme skvěle. Ale v tu chvíli došlo k momentu, kdy nejdřív odmítali všichni zájemci tu cenu a říkali, ta je hrozně vysoká a nabízeli mnohem mín, což by nevystačilo na ty dva byty úplně tak, jak jsme si to představovali, což by ještě nebylo tak hrozný, ale samozřejmě, když si člověk něco vymyslí, tak prostě už to chce. A pak přišel jeden chlapík před Vánocema, který který zavolal Jirkovi, jestli by se s ním mohl sejít a řekl mu, že ten dům vezme a vezme ho za vyšší hodnotu, než kterou nabízeli ti lidi předtím. A my jsme jásali, my jsme si říkali, tak to je úplně to je dar z nebes, prostě co víc chceme. Takže s Jirkou jsme tam za ním měli, podepsali jsme s ním smlouvu a říkali jsme si, to je super, to je fajn chlapík, vypadal jako sympatiák, měl velkou firmu, krásnou kancelář, spoustu zaměstnanců a podepsali jsme s ním smlouvu na nějaké peníze a, a bylo. A já jsem si říkal tak, a teďka už máme všechno, co jsme potřebovali, já můžu jít a můžu začít vyřizovat ty byty. Takže jsem si půjčil peníze od míšiné babičky, půjčil jsem si 170 tisíc peníze, které jsem jinak neměl a zaplatil jsem je za nějaký byt jako rezervační poplatek. Plác 170 tisíc. Pak jsem si půjčil jinde 100 tisíc a za zaplatil jsem je jako další rezervační poplatek za druhý byt. A říkal jsem si, jak je to krásný, za chvilku bude dům prodaný, byty jsou rezervované. jo, peníze sem, peníze tam a je to hotovo, máme byty. Jenomže ten pán, který nám podepsal smlouvu, s námi přestal komunikovat. A nic neříkal. A běžela nám lhůta rozplatnosti, běželi nejdřív dny, pak týdny, pak už to bylo přes měsíc a já jsem začínal pociťovat velký stres, opravdu velký, protože jsem měl v tu chvíli dluh 300 tisíc, i když u lidí, kteří by mě nerozcupovali za každou cenu, protože jim něco dlužím. Ale dlužil jsem skoro 300 tisíc, dům prodaný nebyl a situace na trhu se různě měnila, my jsme nevěděli, co bude. A Míša by vám potvrdila, že když jsme se tehdy viděli a měli jsme rande, tak já jsem skoro nedokázal se soustředit, protože jsem pořád jenom byl v myšlenkách co uděláme jak to skonsolidujeme tady ten problém. Ten člověk s námi nekomunikoval. A takhle uběhl měsíc a pak byl další měsíc po splatnosti. A já jsem tomu člověku volal, kdy už to teda dokončíme, tu smlouvu, protože já mám půčky a on má koupit dům. A ten člověk se mnou se přestal bavit a poslal mě do háje a řekl, že už se mnou nechce nic mít. Prostě se urazil, já jsem ani nevěděl proč. A na nás vyselo těch 300 tisíc. Dlužili jsme peníze a dům prodaný nebyl. Ale nakonec to mělo řešení. Nakonec se objevil jiný zájemce, kterého Jirka našel a ten zájemce dal ještě víc, než tady ten člověk, který to předtím chtěl koupit a pak se urazil. A tomu člověku, který to předtím chtěl koupit, propadl rezervační poplatek a já ani nevím z jakého důvodu. Takže Jirka, já i můj bratranec jsme na tom ještě vydělali. Ale kdybyste mi to řekli v těch dvou měsících, tak já bych vám nevěřil. protože já jsem byl v takovém stresu, že jsem se nedokázal na nic soustředit. Bál jsem se, co bude, bál jsem se, kde budeme bydlet potom, co bude, až se vezmeme, a jestli vůbec uh, se to povede ten prodej. Protože to možná vypadalo, že budeme muset bydlet v hororově mě. Společně. S dluhem za nějaké byty, které nám nepatří. Ale Bůh byl dobrý a, a vyřešil tu situaci. A dneska už je to jenom příběh, který. Uh, který někteří z vás znají a který vypadá dobře, protože já jsem na tom ještě vydělal. Ale tehdy, tehdy jsem to nevěděl a bylo to hrozný. Ale Bůh to měl ve svých rukách a i když já jsem si připadal jakože se vznáším časem a prostorem a půčkami, tak Bůh byl na naší straně. Máme tady třetí bod a ten z ní své přátelé nebo taky okolí do procesu řešení toho problému. My jsme někdy jako takový osamělý voják. A když bychom se cítili, že všechno musíme vyřešit sami, tak si připadáme jako hrdinové, kteří se nepotřebují svěřit. Ani příteli, ani manželce, protože ten problém prostě porazí nějak. Nějak to udělají. Ale... Ten problém je často větší, než jsme my a nestačí nám na tom mačeta ani, ani fajnová kukla. A prostě se to nemusí povést. A to, co potřebujeme, je Bůh a jsou taky lidi, lidi kolem nás. A to stejný měl i Daniel. Daniel, když se dozvěděl, že král Nabukadnezar chce rozčtvrtit všechny mudrce, tak euh, mohl panikařit a mohl na to zůstat sám a vzít mačetu a rozčtvrtit krále na Karnezera dřív než on jeho. Mohl dělat cokoliv, co by, nás, co by nás napadlo, ale on šel za Bohem, modlil se, ptal se ho, co má dělat a byl s ním, strávil s ním čas a pak šel za svými přáteli a, a řekl, máme jména od Boha. Věříme, že Bůh tak nehledě na okolnosti a kulturu nás podpírá a je s námi. víceméně, když to budeme parafrázovat, tak si řekli něco takového. I když věděli, že je tam král, který v té době mohl udělat úplně cokoliv. A mohl je doslova rozčtvrtit, protože s jinými lidmi už to udělal. Ale Daniel nebojoval sám. A měl za sebou svoji small group. Daniel měl uh, ty tři chlapíky, kteří, jejichž jména si nepamatuju. Možná se mi podaří je ještě rychle najít. Znělo to, to něco jako Šadrachar, Adrachar a Metrachar třeba. Nějaká šílená, šílená židovská jména. Ale tohle byla jeho small group. A když Daniel pak zjišťoval, že, že by ho měli rozčtvrtit, tak tíhle kamarádi, tíhle kamarádi ho podrželi. Stejně jako tahle parta, ke které se teďka... Přidal taky Patrik, Patrika vítáme u nás v církvi. Ahoj Patriku, jsme rádi, že jsi tady. Tak ti ho podrželi a společně se modlili, společně ten problém řešili a nakonec to dopadlo dobře. A my máme small group, my máme tu small group, za kterou jsme hrozně vděční, kterou si užíváme. A děkuji, už mě nemusíte držet, už jste mě, už jste mě zachránili. Máte takový teplý ruce, abych se přehrýval. My máme small group, která je skvělá věc, protože když procházíme problémy, tak si je navzájem řekneme, někdy si je řekneme u stolu, u večeře společně a někdy se rozdělíme na holky a kluky, když je to trošku intimnější možná nebo víc stahově laděný. a je to fajn, protože kluci se tam spolu sdílí a holky se tam spolu sdílí a pak se modlíme, někdy společně, někdy zvlášť, a po dobrý jídle prostě odcházíme hrozně povzbuzení tím, co zažívají ostatní a tím, že máme jeden druhýho a tím, že oni nám pomůžou a někdy nám zamontují třeba pračku, když bychom se hnali byt, což teďka snad se to cerhům povede, čekají. A někdy bychom pohlídali třeba Aničku, když Michal s Johankou budou potřebovat. Ale hlavně jsme tady jeden pro druhýho a, a modlíme se. A Daniel měl takovouhle small group. Děkuji vám. Pokud člověk chodí do církve, tak někdy, pokud nemá small group, skupinku, ať už je oficiální a někde vyvěšená na nástěnce, nebo neoficiální a je to skupina přátel, kteří se prostě schází, tak může nabít v církvi dojmu, že církev se o něho nestará, že církev je lohostejná. A určitě jste potkali člověka, který vám řekl, ne, Cíkef už nikdy, já jsem do Cíříku chodil dvě, deset, patnáct, dvacet let, to je jedno, jak dlouho, ale už tam nevkročím, protože když jsem měl problém, tak ti lidi mi nepomohli. Ano, dozvěděli se to nějak, byla tu možnost s někým o tom mluvit. Ono není přirozený, když se s lidmi potkáte takhle v neděli v pět se hned ptát, nemáš problém, nepotřebuješ nějak pomoct. A proto je potřeba mít lidi, kteří jsou nám blízko nejenom tu církev, která je širší, ale mít ještě těch pár několik, abychom nebyli jenom má, malý číslo v nějaké lavici, ale abychom byli součást něčeho, co tvoří tu církev. A to jsou, my věříme tomu, že je to dobrá věc, ale ten formát může být jakýkoliv, ať už, ať už jsme odkudkoliv my věříme tomu, že small group je super. Takže pokud máte možnost na nějakou chodit, tak to určitě udělejte. Já jsem hrozně rád, teďka jsem viděl fotku na Facebooku, ten Facebook, někdy může být i fajn. Uh, nové small group, uh, Johanka, Julie, Andrej, Vojta a další. Uh, a já jsem byl hrozně šťastný, když jsem to viděl, protože je to prostě super. Nemá smysl to tady popisovat, nemáme na to čas a prostor a vás by to nebavilo, ale ale small group je skvělá a my s Míšou jsme strašně rádi, že, že máme přátelé, že máme small group a můžeme se společně zasmát a postesknout si nad něčím a poradit si a pomodlit se navzájem a dát si dobrou večeři, kterou si vždycky dáváme a to nás baví. Takže je to, je to dobrý. Já jsem moc rád, že děcka tuhle novou small group mají a pokud jste tady v církvi a říkáte si, co takhle založit small group, tak to udělejte, určitě. Zažijte dva, další tři, protože v Biblii je napsaný, kde jsou dva nebo tři a sejdou se v mém jménu, tam já jsem uprostřed nich. A není to nic složitýho, nic sofistikovaného. Nepotřebujeme k tomu ani nádherný byt, ani, ani tu nejlepší večeři, ale potřebujeme být spolu a věřit, že Bůh je uprostřed nás. A, a pak se problémy řeší úplně jinak. Takže Daniel takovouhle měl a díky tomu docházel řešení. Samozřejmě bychom měli podotknout, že jsou problémy v našem životě, které musíme vyřešit sami. Jsou prostě věci, které se týkají nás a nemůžeme je přenést na ostatní, ale můžeme si nechat poradit. Můžeme se s ostatními modlit. A už jenom to někdy pomůže. Už jenom to, že oni s námi uvažují, že nám naslouchají. Už jenom to, že my o tom mluvíme a slyšíme sami sebe a napadají nás myšlenky pomůže. Takže určitě není zdravý si držet problémy sami pro sebe, ale, ale je, je dobrý o tom mluvit s někým. A i tak velký člověk, jako je Daniel, který ho známe z Bible, a když se řekne tohle jméno, tak si řekneme jo, tak to byl ten velký prorok Daniel, který dokázal spoustu věcí, tak měl svoje přátele a s těmi se sdílel. Jsou situace, kdy zažíváme tlak přímo a jenom proto, že věříme v Boha. Že se nám třeba smějí v práci nebo ve škole. A vždycky, když se mi tohle někdy stalo, tak jsem si vzpomněl na Tomyho, protože bych chtěl být jako Tomy. Tomy, teďka jsme právě na naší small group probírali, jaký jsou naše přednosti a co nás tak nějak definuje. A nejdřív jsme se toho všichni báli, ale pak to bylo fajn. A jedna z věcí, co Tomy řekl o sobě, a já to teď řeknu o něm, hrdě, to je můj kamarád, jo? tak je, že mi umí a snaží se dát lidem evangelium tak, aby ho oni pochopili. Což se mi hrozně líbí, protože jsou zase lidi, kteří čtou intelektuální knihy o tom, jak předávat lidem evangelium. Je to zajímavý, ale já si myslím, že tahle cesta je lepší. Prostě poznat toho člověka a dát mu Tomi řekl krásnou věc na míru pro něj evangelium. Evangelium na míru. To neznamená, že to není evangelium, jenom je na míru. Je to XL evangelium, pokud ho člověk potřebuje. Ale i to my se určitě setkává s tím, že ho někdy lidi odmítnou, a nebo dokonce mu vynadají, budou se mu smát. A tohle je součást našeho života. tomhle se nevyhneme, pokud jsme křesťani. A je nezdravý se tomu snažit vyhýbat. Na druhé straně je možná dobrý to vyhledávat, protože... Ne všichni nás budou akceptovat, ne všichni nám uh, budou děkovat za evangelium, ale někteří uh, možná budou jako jeden z deseti a zůstanou nakonec v církvi. My jsme tady na začátku viděli zhrnutí toho Nabucadnezarova snu, toho, kdy tam byla socha, měla zlatou hlavu, stříbrnou hruď, bronzový trup, uh, železné nohy a uh, takový mix těch spodní, té spodní části nohou hlína, a železo a kdy Daniel vykládal tenhle sen a říkal králi Nabukadnazere, ta hlava si ty, já bych teda nechtěl vypadat jako ta hlava, ale to si ty a ty si to království a po tobě přijdou další království. Když se podíváte na internet nebo do knih, tak najdete různé výklady toho, co jsou ty království, některý vám budou jmenovat Babylon a Asírii a Perzii a tak dále, některý vám budou jmenovat novější světové uskupení, jako USA, Evropskou unii, a na tomhle vůbec nesejde. To je úplně jedno, protože co je pro nás důležitý, je to, jak ten příběh končí uh, s tím snem, kdy Daniel říká, uh, pak přijde velká skála a ta porazí ty nohy, které jsou ze železa a hlíny, zničí je a celá ta socha se zbortí a už nikdy to nepůjde úplně do dohromady, ale ten kámen, ta skála, která se přivalila, ta bude růst a bude větší. A my si můžeme říct, hmm... Ať už se mi líbí hlava nebo ne, tak je zlatá. Já bych chtěl radši hlavu nebo stříbro, železo, bronz. Ale skála není zajímavá. Skála je kus šutru. Ale tahle ta metafora znamená, že ta skála je boží království. Že je to, že je to Ježíš, že je to Bůh samotný, který přišel na tuhle zemi a zničil nutnost důvěřovat v nějaké království tohohle světa nutnost důvěřovat v cokoliv, co si představíme pod tou sochou, co patří tady k tomuhle světu. Ať už je to uznání na sociálních sítích, nebo peníze, nebo, nebo nějaká další věc, která může být v základu fajn, ale nezachrání nás, tak Bůh tohle zbořil a přišel se skálou, na které, když budeme stavět náš život, tak, tak vydrží. Přečtem si další verš Daniel 2,44. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí. Království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království. Samo pak potrvá na věky. A to je to království, které potrvá na věky. My ho tady teďka společně budujeme. Peckaže? Budujeme tady království. A není to nějak složitý. Prostě se sejdeme, máme worship, máme kázání, Hávneme tady párkrát mačetou. Já si z toho dělám legraci, ale takhle to opravdu je. Pak se sejdeme na small group a budujeme tím království. Nebo Ježíš skrze nás buduje království. Protože všechno, všechno, v co bychom doufali tady, tak jednou skončí. Ať už je to kultura, peníze, nic z toho nepřekoná to, co buduje Ježíš a co bude potom Někdy si můžeme říkat, jak to, že já, jako věřící člověk, jako křesťan, se mám hůř než tenhle můj nevěřící kolega. Nebo než tenhle můj nevěřící přítel, příbuzný. Ale to souvisí s tím, co jsme právě teď objevili. S tou sochou. Protože i zdraví, i peníze, i cokoliv dalšího, prostě jenom spadá do těch fajn věcí, který nakonec se zboří a zůstane jenom ten kámen. Takže jestli se ptáš, v těch nejhorších chvílích má smysl vůbec jít za Bohem, když mi nepomohl v téhle situaci, ono je to vlastně sebestředný si to takhle pokládat tu otázku, ale všichni jsme někdy sebestřední, protože jsme hříšní bytosti a díky Bohu jsme zachráněni. A odpověď na to je ano, má. V Boha má smysl věřit v každé situaci, v dobré i ve špatné. Má smysl ho následovat, má smysl chodit do církve. Má to smysl. Je to dobrý. Protože na konci našich životů zůstane jenom jedna otázka. A to je, na čem jsme stavili ten svůj život. Jestli to bylo na zlaté hlavě, stříbrné hrudi, hliněných nohách, nebo na skále. Pokud to bude na skále, tak můžeme říct našemu životu splněno. Dobrý. Sen, sen krále na Nabukadnezera byl zprávou pro každou generaci. Nebyla to zpráva, která by se týkala jen tehdejších asiřanů a království, která by následovala, ale je to zpráva, která, která se týká úplně tak stejně nás, protože ta skála je věčná a přetrvá na věky a my bychom na ní měli stavit. V angličtině je, je takové řečení, které říká forever young, for, forever cash, forever fe, fresh. Vidíte, já to ani nedokážu říct. Že ještě jednou forever young, forever fresh, forever cash. A kdo by to nechtěl, že? Já to taky chci samozřejmě. A abychom dobře vypadali, tak si můžeme dát botox třeba. I když to není úplně standard asi. A botox si nedává jen tak někdo. Ale konec konců na tom není nic špatného. Tak si člověk dá botox a bude mít kulatější a hezčí tvář. Nebo pokud chce udržet dobrou fyzičku, tak by měl cvičit a jíst hodně smutý. Jasně. Super věc. My se teďka s Tomem snažíme hecnout, abychom běželi nějaký závod a oni nám ho zrušili, ten závod. Zaplatili jsme 1100 korun, chtěli jsme mít fyzičku, být forever young, fresh a cash. A oni nám to ničí, tu představu. Ale závod se možná bude konat jindy a i když tak si vyžádáme peníze. A i kdyby ne, tak poběžíme jiný. A budeme forever fresh. A pokud chceš být bohatý, můžeš investovat třeba do bitcoinu který teď trošku klesl. Ale on zase vystoupá. Ale stejně je to jedno. Protože ani na botoxu, ani na smoothie a na závodu, který ti zrušili, ani na bitcoinu nezáleží. Protože jediný, na čem záleží, je ta skála, na které stavějeme svůj život. Která je pevná. A která někdy není až tak zajímavá. My k tomu jdeme a říkáme si skála, život s Ježíšem. Chceme od toho něco extra ale život s Ježíšem je vlastně jednoduchý. Ježíš nám dává jednoduchá, ale dobrá pravidla. A když se do nich začteme a zjistíme, že nám je nedává proto, protože by po nás něco za každou cenu chtěl, ale protože, po nás, protože nás miluje, tak ten život začne být zajímavý. Takže život s Ježíšem je jednoduchý, ale je zajímavý. A ty těžkosti, které zažíváme, ty můžeme překonat. Když zůstaneme v klidu, když se budeme otáčet na Ježíše, když se budeme modlit se svými přáteli, když budeme vědět, že Bůh je nadevším vším, ať se děje cokoliv. Protože 80 let je nic v porovnání s věčností, která nás čeká, která by měla následovat po skále tady na tom světě. Takže co bychom si dneska měli odnést, je stojíme na skále. Stavíme svůj život na skále každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok. A když se ti včera něco nepovedlo a nestavil si svůj život na skále, tak to nevadí, zkus to dneska nebo zítra. Nic se neděje. A když víš, že to nestihne zítra, stejně to zkus a zkus to pozípří. a dělejme to dál, protože Bůh si neočkrtává, co se nám povedlo a nepovedlo, ale Bůh se dívá na naše srdce. Bože, my ti děkujeme za to, že jsi dobrý. Protože náš spasitel, že si nás zachránil, že jsi za nás zemřel na kříži a smil naše hříchy jednou provždy. A že ať už jsme jacíkoliv, tak ty jsi na to zapomněl. A ty nás vedeš dál, ty chceš, abychom byli světlem a solí v tomhle světě. A tak tě prosíme, aby si nám pomohl tohle dělat, abychom nebyli někým, kdo se jenom brání, kdo se snaží a piplá se v tom, jak zůstat a nezbláznit se, ale abychom byli lidmi, kteří nesou Tvoje jméno dál. V rodině, v církvi, v práci, ve škole, ve vztazích, ať už je to kdekoliv. Abychom mohli dávat tak trochu lidem a na míru. Abychom se Ti hlavně líbili. Abychom, až skončí tenhle život, řekli stál jsem na skále. Za to Tě prosíme a děkujeme Ti za to, že jsi dobrý. Že to za to Tě prosíme nám dáváš. Že jsi dobrý Otec, který nás drží ve svých rukách. Amen.